0: Vai começar o PopsCast. Podcast do audiovisual, empreendedorismo, entretenimento e outras aventuras.
1: Versão Brasileira Pops Filmes. Muito bem, muito bem, muito Bem, Popscast número 20 nesta terça-feira. Hoje, pela primeira vez, não é na quarta-feira. Nesta terça-feira, 20 horas, 6 de dezembro. Primeiro programa de
0: dezembro, episódio número 20. É isso
1: mesmo, Pedro Moura?
0: É isso aí mesmo. Hoje está diferente porque amanhã, amanhã temos trabalhos aqui pela produtora e acabou que nosso convidado aceitou aí participar na terça-feira. Mas hoje temos mais um episódio, episódio 20 aí, estamos tamo fazendo bastante. Então, muito bem-vindo a todos. Quem ainda não conhece e está chegando agora de paraquedas aqui, é, convido você a se inscrever, dar o like, compartilhar, ativar o sininho para não perder as notificações das próximas lives e bora para mais um Popscast contigo aí, Felipe.
1: Muito bem, lembrando que o Popscast é um oferecimento de H2H valorizando o seu networking. Acertei! Pedro, acertei, você tem o merchandising do apoiador, Bar da Augusta, o melhor, Shopping do Baixo Centro e Bar Mets, Matheus Pauletti, que hoje não quis vir, disse que, que tinha um trabalho para fazer, drinks por aí, mas, enfim... Um, um dos motivos também de a gente estar tá nessa terça-feira, saindo do padrão de quarta-feira, é para receber um amigo muito querido que tinha pouca data na agenda e eu tô aqui com Thomas Hildebrand, li errado o sobrenome, em alemão deve ser um... Olha... <risos>
2: boa noite. Boa noite, boa noite. Uh, eu também não sei como é que é, Hildebrand talvez... <risos> A gente quer. Eu Acho já que fiz é. várias versões aí <risos> nos áudios que
1: eu te mando, às vezes em off. Tomás, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado pelo teu tempo. Porque eu sei que você vem aí, né, da, da prisão chinesa. <risos> em passagem pelo Brasil. Brincadeira, ele não estava preso, mentira. É, mas você já está com outro destino aí. Aí, para começar esse papo todo, cara, eu te conheço aí. Desde 2017, 2016, mais aí, ou menos. Quando a gente né, começou a trabalhar juntos ali na fábrica. Uhum. Tu trabalhava na fábrica. Essa produtora Pops né, era o embrião da Pops ainda lá na fábrica Working Bar. A gente se conhece um pouco, mas eu queria que tu te apresentasse, né? né falasse um pouco de ti, né, de onde veio <risos> o Thomas, formação... É, enfim, até onde tu estás hoje.
2: Certo. Então, uh, Felipe, nunca te chamei de Felipe, eu te chamava de Pops, Smelo, né? Smelo, Felipe Smelo. Então, não sei, meio, meio difícil chamar de Felipe, mas... Uh... Não, cara,
1: chama de Smelo, chama de Pops, <risos> né? a gente <risos> é amigo, tá, tá, tá
2: tudo certo. Então, cara, muito obrigado por me receber aqui, foi, né, desde que morava na China você me convidou um dia. Eu fiquei bastante honrado de, de receber esse convite e estamos aí, né?
1: Maravilha, até porque tu acompanhou o início do projeto lá na China,
2: Exatamente, né? exatamente. Eu eu assisti basicamente todos os episódios. Eu não via ao vivo, eu via depois, enquanto eu estava trabalhando. Geralmente sexta-feira, de manhã, eu escutava, enquanto eu estava fazendo trabalho, assim. E gostei muito, né? Então, agradeço a, a vocês dois, o Pops e o Pedro, por me receberem aqui. Nossa. É uma honra, é uma honra mesmo. Então... É, que, que, como você falou, a gente já se conhece há bastante tempo, né? então estou muito feliz aqui. E para começar, bom, eu sou Thomas o Thomas o Debrand. Né? se eu não falar o Boldon, minha mãe não vai gostar, falando desse aniversário dela.
1: Pô, parabéns. Parabéns, pra Dona, pra Marisa. Senhora... Dona Marisa. Isso. Dona Marisa, as mães são sempre presentes no, nos é, episódios. Eu né?
2: imagino que meu pai e minha mãe estão vendo agora também maravilha então quero um no, beijo para os dois no
1: chat se você participar lá
2: <risos> vamos ver se que ele massa. fala alguma coisa aí e bom eu sou natural de Joinville eu vim para Florianópolis em 2007 uh, vim fazer faculdade aqui acabei passando por quatro faculdades uh, desisti de três e me formei em relações internacionais
1: Cara, é engraçado, porque às vezes eu acho que tu é engenheiro, às vezes mas tem esse lance, tu é formado em relações internacionais.
2: Isso, né? isso. É, então, eu, eu vim, eu fiz engenharia, não gostei, passei para educação física, design de produto e relações internacionais, acabei me formando em relações internacionais. E tu foi colega da Maíra Rodrigues. Exatamente, né? exatamente. A Maíra estudou comigo, eu vi que ela comentou que ela fundou Atlética e tal, eu lembro eu fundei Atlética junto com ela, então legal. Foi, foi bem legal, foi foram grandes experiências ali e gostei muito também é, né, e, e muitos amigos também muitos colegas muita muita pessoa boa lá. e bom relações internacionais uh, Santa Catarina Florianópolis um pouquinho difícil né de mercado de trabalho assim acabei sendo uh, estagiário na Intelbras que antigamente não era nem empresa listada né então mas não era pequena também era foi muito sim, bom sim. gostei muito assim tive bastante experiência trabalhei como estagiário de exportação, então trabalhei com países ali da América do Sul, ah, com Angola, Moçambique, países que falam português, né, da África. Fui, cheguei a ser efetivado, né, depois de me formar. Ah, eu fui para a área da importação, trabalhei com a China, né, talvez, não sei, algum. O Insight. É, alguma coisa aí, <risos> né. Então trabalhei com a China com microcomponentes, então é, é, fui assistente de compras, depois eu trabalhei com eu fui com logística de, de microcomponentes né cabos microchips essas coisas assim
1: cara como é que tu foi parado com o org, cara
2: então então aí né as coisas vão indo ah, não estava muito feliz lá no trabalho ah, acabei desistindo acabei saindo voltei para Joinville para morar com os meus pais e, e comecei a estudar para concurso público né Qualquer coisa que surgia, eu estava indo atrás. Então, tinha alguns concursos né, mais federais, assim, que eu ia atrás. Acabei não tendo muito, muita sorte. Não digo sorte, muita... acabei não dando certo né como concurseiro. Um dia, eu cheguei a ficar em oitavo lugar no concurso do IBGE, se não me engano, é. ah, por duas vagas e tal, não entrei. É
1: engraçado, falando de concurseiro, não... falando hoje, do Thomas, a gente vai mudando, né, cara? É. Mas não tem nada a ver contigo, porque tu não é um cara muito da estabilidade, não, então, né? Então,
2: exatamente. E a gente é parecido nisso, né? Exatamente. E foi mais ou menos ali que eu percebi que não era muito pra mim. né Foi muito da influência dos meus pais, que são concursados também. Então, ao mesmo tempo que eu tava estudando, já não tava né, me esforçando tanto, assim não tava rendendo tanto, eu decidi criar uma marca de roupa.
1: Ah, eu lembro.
2: lembro algo que, que então, algo que era que eu brincava quando era criança, de fazer camiseta, pintava, fazer stencil, essas coisas assim, era, era uma, uma vontade que eu tinha desde criança de fazer. Eu sempre gostei muito de desenhar. Uh, cheguei a fazer design também, uh, design de produto aqui no Whisky. Uh, então, assim, eu gosto, gosto de desenhar. Gostava de trabalhar, mexendo... E tinha, com... e tinha um vínculo também com o teu hobby, que é o skate. Exatamente. Assim, é isso. Exatamente. Né? Então, eu, eu sempre andei de skate, desde 99 Hoje em dia está difícil, estou me aposentando. Eu voltei para o Brasil... O joelho está cansado, cara. Eu torci meu joelho. É verdade, eu, eu teve, tô, um, teve isso, Eu né? não faço mais nada agora. Estou com um problema, não sei o que é. Então, tinha né o, o gosto pelo skate e o design, ele... Porque eu não sou design também, eu não sou... De... Nunca fui designer. Sempre gostaria de, gostaria de ter sido um designer. Então, acabei criando essa marca por conta própria. Fui fazendo, estudei, fui no Sebrae, fiz plano de negócios. Uh, lancei umas quatro camisetas, alguns modelos.
1: Fez empretec, em cara?
2: Empretec? Não, acho que não. Empretec é aquela imersão, né? Que não, não fiz, não fiz. Algum eu fiz algo de... mais... Eu participei Sim. de palestras, Sim, fiz. fiz várias coisas de MEI, abri meu MEI, essas coisas assim. Então, fiz assim foi, foi bem legal fiz certinho assim participei de eventos comecei a vender é, criei um site criei social media Instagram Facebook eu é. mesmo criei o um site óbvio né não programação assim eu peguei sites tipo tipo Wix não era Wix era sim, sim. Um gratuito cobrar uma taxinha aí quando vendia mas participando de eventos uh, levando camisetas para as lojas lojas de skate essas coisas assim e foi foi dando tração assim é, fui conseguindo seguidores no Instagram, eu contratei um atleta até, mas não deu, não deu. Assim, tava indo, tava indo aos poucos assim, ficando um prejuízo, essas coisas, sabe? E até que um dia eu fui no, eu estava num, num, num aniversário de amigo meu, do Arthur, né? E dando carona para ele de volta, falar em Curitiba, a gente estava voltando para para Joinville. O Arthur que é um dos sócios da da fábrica. Da fábrica. Exatamente. Isso. Então dando carona para ele eu estava comentando sobre a minha situação na Sonora, que era a marca de, de roupa que eu tinha, chamada Sonora, e aí ele, ali no carro, ele assim, cara, a gente está com um projeto, eu, Antônio e o Thiago, né? a gente está um, tá com um projeto de criar um coworking junto com um bar, junto com o um café. Pô, a gente estudou junto, o Arthur, né? ele, ele fez relações internacionais comigo e ele perguntou se eu não, não tinha interesse em participar do, do, do projeto ah, como desenvolvimento como, como é que eu posso dizer? Uma pessoa junta, uma pessoa ali para iniciar o projeto, para...
1: Um, é, eu lembro de um tinha sempre uma função muito rosters né? É, é, exato. Um que fazia algumas isso. algumas ações, redes sociais, Isso, né? isso. Tu era meio um rosters meio físico e rede social. Exato, assim, exato.
2: Né? Eu, 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 eu uh, dividia as coisas com o Samuel também. Mas, assim, de início era para meio que botar no papel a ideia, sendo que tanto o Arthur quanto o Antônio iam continuar com os trabalhos que eles tinham, eles queriam alguém, algumas pessoas de confiança para contratar móveis, é, ar-condicionado, infraestrutura, essas coisas assim. E eu não tenho experiência com isso, mas conheço eles desde a faculdade, eles tinham confiança em mim e eu, eu topei. Eu estava num momento que eu não estava muito feliz com, com a minha marca nem estudando para concurso. E eu tinha uma namorada na época, que a gente não namora mais, a gente se casou.
1: É verdade, é verdade, no papel, né? Teve a gente se casou no papel. Teve isso aí, eu né? vi um pedido do então, de casamento, exato, do Rio, exato. Coisa exato. Assim? É, eu vi é. isso aí.
2: Então, ela morava em Florianópolis, né? Trabalhava aqui e eu morava em Joinville, então a gente se via final de semana, né? Ah, está ah, assistindo então, a gente ou...? Eu imagino que ela esteja. É 6 horas da manhã lá. Então, lá no Vietnã. Então, oitai, tá, se estiver me vendo...
1: Good Morning Vietnã. O nome de um filme, um clássico. Ah, então. É. A musiquinha, que né? Isso, é, é.
2: Então, aí eu topei. Né? Topei voltar a morar em Florianópolis. Sempre gostei muito de Florianópolis. Topei e foi uma experiência muito boa. Ajudei a fábrica a sair do papel. Né? Então toda a questão da, da arquitetura, do projeto, contratar é, fornecedores de, de materiais, né? Como eu falei, do telhado, do, do ar condicionado, é, a câmara fria, por exemplo. Eu visitei, eu visitei o, o Burger King do Floripa Shopping, entrei na câmara fria deles. Que loucura! Fui no Bob's do, do, do Beira Mar Shopping, né? Essas coisas assim. Então, depois desse ponto, né? A gente estava no, no, ali no, pegando pesado e tal, junto na obra sempre, essas coisas assim. Depois que a fábrica abriu, é, eu, eu trabalhei em todas as áreas ali. Trabalhei como barman, como barista, como host.
1: Ó, já vou te interromper, Thaís tá de Furtado. tô aqui. <risos> Coraçãozinho, bandeira de Vietnã. Tá? Aí, amor. Oi, Tai. Bom dia, Tai. Tudo certo? Saudades. Querida, querida demais. É, né?
2: é então. Uh... Bom... É, então, foi isso, a fábrica abriu, a gente estava lá, todo mundo rotacionando né, na, na, nas funções e, e trabalha no coworking, trabalha no bar, então assim, chegou um ponto que eu estava trabalhando é, início da semana à noite no bar e, e final da semana e final de semana eu estava trabalhando de dia no, no coworking, porque aí eu comecei a trabalhar com ah, o marketing ah, digital, digamos, ah, não só o digital, porque a gente começou a fazer outras coisas lá também. Então, e foi bem, foi complicado, assim, trabalhava à noite, fazia, né, fazia os gin tônica e tal, essas coisas assim, é, mexia lá no barril de chope, essas coisas, eu tive que aprender. Eu não sou um cara da cerveja, eu gosto da Pilsen, leve, né, então Sim. vai trabalhar num bar de cerveja artesanal, Sim. essas coisas assim. o né?
1: Antônio, que é um
2: exato um que sommelier, ele... de sommelier de, de cervejas, de né, cerveja. então, mas foi uma experiência muito legal também. Né? Então eu passei por todas as áreas ali, uh, e aí depois as coisas foram se acalmando, o, o, os sócios foram contratando mais pessoas para ficarem no bar, ficarem no café, e aí eu passei a ficar somente trabalhando de dia e mexendo com social media, com a promoção de eventos e, e parcerias ali da fábrica. Então, junto com o Samuel, que era a pessoa mais, mais responsável pelo coworking o, o como é que é? O líder de comunidade, né? Isso. Samuel, Exatamente. então a gente trabalhava junto ali para promover os eventos da fábrica, buscar novos novos clientes para a fábrica, para fazerem eventos e, e também criação de eventos, né? do bar, lembra? A gente trabalhou junto no, no, no Sim. Beer Crawl, Sim. que foi um sucesso. Beer as duas...
1: Crawl e também aquele outro evento cervejeiro, que era de harmonizações.
2: Exato exato é. muito legal também muito legal. A, com a universidade da cerveja né? exato é. que tinha o Pedro também que fazia né as exato. comidas o que Pedro o chef
1: é, é. querido querido
2: demais né? Pedro né espero que ele esteja assistindo acho que acho que não está lá na tá lá na Bélgica então assim é, grandes experiências né então foi muito legal conheci pessoas muito boas digo, no, no meio de trabalho assim e pessoas muito boas também na vida fiz muitos amigos um deles você é, é. Cara, e foi louco,
1: assim, porque eu fui convidado para um evento, não sei se você lembra, que era... Lembro, evento, lembro. O evento Redário do... Putz, não vou Ai. lembrar o nome dele. O Demis. O Demis. O Demis, Demis e o baixista da minha banda, o Neto. Eles faziam um evento, né, de comunidade e tal. Uhum. E aí o Demis me chamou para uma reunião. Ah, vamos lá conhecer o lugar que a gente vai fazer o evento. E eu tava... Eu, muito antes dessa história de, de, de pandemia, eu já trabalhava home office, né? Sempre trabalhei em home office, uhum. a história do Freelan, né? O Freelan é home office. E aí no dia que eu te conheci, deu... Cara, que lugar, que experiência, que recepção e tal... Cara, quero trabalhar com esses caras. Quero trabalhar perto desses caras. E foi uma fase muito... Eu lembro que foi uma fase muito engraçada... Porque para mim era um ambiente novo de co Eu era até o indisciplinado assim, do cowork, né? Que a gente, a gente fazia muitas zoeiras. A assim, gente né? ficava
2: te zoando porque é. chegava atrasa, atrasado, chegava à ta, tarde, é. né? Isso, isso. Tá, dormiu demais hoje? É. <risos> é, eu,
1: eu, foi, uma, foi uma dinâmica que foi mudando, assim. Uhum, uhum. É que hoje eu sou. Eu não sou do Clube das 5 ainda, mas mudou, <risos> mudou muito em relação. Muda muito em relação sim, ao, sim, sim. ao Freela e depois vai pro co-work. Começa a ver os horários das outras pessoas e. Hoje estamos aqui com uma sede própria Exatamente. Aqui eu não chego três horas. Aqui nem <risos> cedo. A
2: gente vai evoluindo, né? E... Então, aí foi isso. Trabalhei ali, é, né? Criando eventos, pensando em eventos. Muitas vezes uh, apresentando eventos. Que era muito difícil para mim. Né? E sempre foi muito legal. E há mais tempo, por exemplo, a Pri, né? Veio os digitais Floripa lá para a fábrica. A gente Exato. fez vários eventos é. lá. Então... Junto com a fábrica, a gente trouxe ah, um, um curso da ComSchool, que é tipo um. Vamos dizer assim, é, é, eram um, era um sete, sete finais de semana. É, in, in, é, sete finais de semana é, de curso de, de social media. Então, abrangia tudo. Cursos imersivos. Né? Exato, bem, bem imersivos. Então, eu participei como aluno e como também host ao mesmo tempo é, eu
1: lembro dessa época assim que eu tava largando social media para tava começando a ver especialização exato. em cinema indo bem pro audiovisual. Uhum, uhum. E a gente trocava muita ideia né porque eu lembro que para ti era algo meio novo assim eu lembro que tu é. às vezes cara o que que tu acha é, é. a gente, gente colaborava bastante outro... exato.
2: exato exato e eu assim é... tendo essa função na fábrica eu, eu meio que ia buscando tudo sozinho assim e claro com os amigos também com pessoas mais do ramo. Tinha Henrique Recidive. Também. Programador, também. inclusive que... Gente fina demais. É,
1: e que me trouxe uma das maiores alegrias do ano. Ele é ex-baterista agora da banda Um Quarto, né? Ele uhum. saiu, mas me deu a alegria de dirigir um documentário com ele, né? Que maravilhoso agora tá... Inclusive, pra quem quiser, o documentário só se foi. Se apagou mas vai voltar. Tá disponível no YouTube. A gente estreou no cinema lá em junho. E agora tá Alegre. pra quem quiser ver, tá?
2: Gratuito aí. Mas enfim... Então, é, trabalhando na fábrica, gostando bastante do que eu fazia, gostando do pessoal lá é, e, e sempre evoluindo, conhecendo novas pessoas, né? É, até que um dia, até que um dia... Não, mas antes de chegar esse dia, é. pra mim
1: foi muito chocante, porque a gente estava ali todo dia e tal, e a gente fez o beer crawl uhum. e eu, cara... O Thomas é um cara queridão, assim, para trabalhar junto e tal. Thomas, eu não sei se tu lembra disso, mas eu cheguei, Thomas, quando tiver um job assim, maior, com cachezinho melhor, tu não quer ir de assistente de câmera e tal. Aí tu me falou, cara, então tem um negócio para te contar.
2: E aí? Aí veio a parte que tu ia contar. Então, uh, o que acontece é que a Thay, minha namorada na época, é minha, minha esposa hoje, <risos> ela recebeu, <coughs> recebeu uma proposta para se mudar para a China né? Ela na época trabalhava na Watch é, empresa de de presentes. De presen né? Isso, presentes.
1: O concorrente ali da imaginária Exato, né, exato. Presentes divertidos assim.
2: É, não go não gostavam de fazer essa comparação, mas é isso mesmo.
1: É. <risos>
2: Bom, aí ela não, não é merchan <risos> é <merchant. risos> Recebeu essa proposta para ir morar na China e e ela comentou, pô vamos lá, eu, eu não sei o que eu vou fazer, eu iria se o Thomas fosse comigo. E perguntou para mim, né até, até lembro uh, um dia que estava eu e ela na casa dos meus pais, aí eu comentei com os meus pais isso, e aí meu pai falou assim, tá, vocês estão esperando o quê? Né, um momento, uma oportunidade como essa. né E, e aí a gente decidiu ir para a China, uh, ela com um trabalho já, né como ela ia... É, cuidar do escritório da Watt em Shenzhen, Shenzhen, na China, que é muito próximo de Hong Kong. E eu decidi pedir demissão da fábrica e tentar alguma coisa lá. Você não sabia o que esperar
1: agosto ou setembro de 2019.
2: Isso foi em foi em julho que a gente decidiu e a gente foi em ela foi em agosto, eu fui em setembro Verdade. de 2019. Verdade. Então eu fui lá. Não não esperava nada, não sabia nada. Estudei China, trabalhei com China, até a, a, o escritório da Intelbras era em Shenzhen. Mas não tinha muita ideia, então eu fui assim como uma aventura, né, cheguei lá. Uh, e o que aconteceu? Né? A, a Thay trabalhando lá, a gente morou no escritório da, da, da empresa, era um apartamento, na verdade. Sim. Então a gente tinha a nossa suíte, o escritório era na sala, como essa sala aqui mais ou menos. Mas, aí trabalhava duas chinesas, uma brasileira e a Thay. E, e era meio meio estranho assim claro. né morar com outras pessoas não morar com outras pessoas mas é... bom eu morar no escritório no eu caso, moro
1: né? onde as pessoas fazem negócios tá? é. É mais ou menos isso. É, exato
2: exato é. então naquele naquele momento eu não sabia o que eu ia fazer eu estava planejando eu estava com um, um trabalho já meio que engatilhado com com uma pessoa ligada ao Watch. ela me conseguiu um emprego em Sujo que é a 3 mil quilômetros de Shenzhen. Eu lembro, é. eu lembro, que é.
1: pintou, vamos dizer, pintou uma crise ali, né? Assim, é. Acho que a primeira.
2: Isso, então, aí eu tava assim, pô, um trabalho legal, já tô com alguma coisa garantida, mas ao mesmo tempo já tá 3 mil quilômetros longe da Thai. Que eu tava indo por causa dela também, para estar com ela, Justo. não fazia muito Justo. sentido. Chegou lá, foi foi, foi uma decisão feita em uma semana, a gente conversou, viu que não era isso, eu decidi estudar chinês então eu, eu eu embarquei num curso de quatro meses de intensivo de chinês na universidade de Shenzhen e foi intensivo foi algo que realmente foi pesado assim mas foi bem legal aprendi aprendi a, a o básico né pedir comida conversar pedir um táxi alguma coisa assim né?
1: mas assim Thomas, eu sei que tu eu sei que a gente vai chegar lá né uhum. mas a pandemia lá estourou antes, em seguidinha ali do que tu chegou já, né?
2: Exato. Na verdade, a pandemia, ela começou ali bem finalzinho de dezembro. Então, eu comecei a estudar. Eu estudei setembro, outubro, novembro e dezembro. Quatro meses. Bem no finalzinho, até lembro um, um amigo meu que eu fiz nessas aulas, um, o, o César, brasileiro também. Ele saiu da China, foi embora e ele comentou assim, ó, oh, essa esse vírus, essa coisa aí que está surgindo na China. Ô, toma cuidado, hein? Que ele começou a ouvir que ele foi para a Inglaterra. Né? E aí, assim, tá, lá na China a gente não estava ouvindo muito. Tinha notícias no Brasil que surgiu uma, uma crise pulmonar, alguma coisa assim. Então, bom, voltando um pouco, fiz esse chinês, né? Terminei o chinês. E aí a gente viajou, até a gente viajou para passar o, o Ano Novo na, na Coreia do Sul. Quando a gente voltou, já tinha, já tinha sido o o, o outbreak né, do, do vírus, uhum. tinha descoberto que foi Wuhan, não sei o que já tinham criado lá o, o não o nome Covid, mas o e n covid 19 e tal e a gente ficou bastante apreensivo nossos pais também, pô, estão lá no, no centro do, do vírus, né o que está acontecendo, Muita, muitas pessoas se se contaminando e, e naquele momento ali a Thay tinha passagem para o Brasil comprada para visitar os pais, de férias né uhum. e eu não, eu estava lá tal uh, eu tinha eu tava ali procurando emprego essas coisas né e ali bem no início de, 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 de janeiro eu consegui o meu primeiro emprego eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital uhum. lá em Shenzhen, é, chamada Somos trabalhava com Facebook Instagram é, Twitter eu lembro
1: era era época inclusive que a gente falava era a época que a gente ainda mantinha isso, bastante isso, contato isso, né isso, isso.
2: E aí eu entrei na empresa, eu fui uma fui uma semana para o escritório até que fechou o lockdown a China inteira. Então, fui uma semana, depois eu fiquei mais duas semanas de lockdown. E foi isso, em Shenzhen. Uhum. Então, foi bem interessante, assim, é, óbvio. Fora tudo de ruim que aconteceu, né? Uhum. As mortes e, e tudo, né? Os lockdowns e tal. Foi impressionante ver uma cidade de 14 milhões de pessoas, ver um metrô vazio por exemplo. Porque o lockdown lá foi lockdown, mas o supermercado continuava aberto, a farmácia continuava aberta. né? Então, as pessoas elas não iam para o trabalho, não usavam é, transporte público, mas co comprar comida, essas coisas assim, ainda funcionava. Então, foi bem... Foi aterrorizante, digamos, ver os bloqueios ah, das ruas a gente morava
1: eu, eu lembro disso eu lembro que às vezes a gente trocava ideia tu mandava foto exato e, e, e tu foi muito assim um termômetro para mim porque a gente né já passou por outras outros vírus geralmente por acaso é, pelas informações surgidos lá no, uhum. no Oriente ou na África como foi a Ebola enfim uhum. mas sempre ficava aquela coisa ah beleza teve lá a gripe do do porco beleza ficou lá resolveu você vê gripe aviária, uhum. beleza. E aí, quando... Desculpe o termo, mas falando contigo, que aí eu pensei, não, fodeu. Vai, vai dar ruim isso aí. É, né? é. Eu lembro que eu comentava com as pessoas, não, eu tenho um amigo que mora na China, assim, lá. E as pessoas, não, não, velho, não é assim. E hoje a gente já sabe, né, que em dezembro de, de, de 2019 já tinha o vírus no Brasil. É. Né?
2: Então as fronteiras aéreas abertas pessoas indo e vindo né pega as cidades próprio Xangai Hong Kong ali uhum. né? então cidades tem muito comerciais muito né? muito, muito né? hubs financeiros né então é, foi foram assim foram foram duas semanas uh, meio complicadas porque eu fiquei em casa sozinho numa empresa nova né falando inglês que eu nunca tinha trabalhado falando inglês e tal trabalhando com chineses com pessoas do mundo inteiro
1: e o medo de a Thay nem voltar, né? Exato, tinha porque, isso,
2: né? porque tinha essa questão, e aí? Os voos estão sendo cancelados vamos ou não? vou fecharam, não fechar. A Thay estava com, preocupada comigo. Então eu lembro que ficava em casa, cozinhava e tal, ia no supermercado, máscara o tempo inteiro, ficava com muito medo de ficar perto de pessoas.
1: Mas, mas isso é uma coisa do oriental, né? O chinês, o japonês principalmente, mas o chinês já tem o hábito de usar máscara, né?
2: Então... Antes disso, antes da, da pandemia, eu vi chineses usando, uh, mas era, era mais pela poluição. Né? Uhum. Então, Shenzhen é uma cidade que é mais da tecnologia, é, mais da, a, de empresas, por exemplo, a Tencent, né? que são empresas de, 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 né? de jogos, de aplicativos, né? de software, assim, não tem tanta poluição. Então, eu não via tanto. Eu via, sim. Tinha chineses de máscara, normal, na rua. Mas em cidades, por exemplo, como, como Guangzhou, que é mais industrial, assim, a gente via mais. Uhum. Então, era uma cidade que, quando eu fui para lá, eu pensava que nunca mais ia ver o, o céu azul. E é mentira, eu via o céu azul sempre. E isso me surpreendeu positivamente, né? Uhum. É, mas aí foi isso, assim, é, passei essas duas semanas, né? Até teve um dia que eu fui trabalhar na, na casa da, da minha chefe, junto com meu outro chefe, tipo, para a gente que eu não conhecia ninguém, eu tinha ficado uma semana só no escritório, né? A gente fez um home office lá uhum. e tal. E cara, início de emprego, eu queria me provar, né? Tava nervoso, claro, normal.
1: Eu lembro que eu tive contato com a tua chefe, né? Que eu cheguei a fazer uns testes. Exato, é verdade, ele, é remoto. verdade. Lembrei disso agora. É, então. Tá? É. Foi bem nessa época.
2: Eu né? é, não sei se é a mesma chefe, porque aquela saiu saiu logo, foi sim, a outra. Sim. Foi a chinesa, eu acho. Aham. Então, aí foi indo. Depois voltou para o escritório. Né? Então, muita gente ainda estava presa. Por exemplo, o, o dono da empresa, são três donos, né? O americano tava, ficou preso por dois meses nos Estados Unidos. Eita. Não voltando para a China, né? Uhum. Essas coisas, assim. É... É, até
1: porque teve uma guerrilha muito forte, né? Estados Unidos e China, né? Começou a questão. Exato. Não vamos entrar em questões políticas, mas concorrência de software, concorrência das vacinas, ali começou um um impasse bem violento. Né?
2: E a China culpando os Estados Unidos de não estarem cuidando muito bem do povo, uhum. que vai, vai causar muitos problemas, uhum. vão se fechar as fronteiras, e por aí vai. né? Bom, então, falando de mim, então, trabalhei nessa empresa por dois anos, mais ou menos. Uhum. É, dois anos e meio na Somos. Um, e aí, a, a gente se mudou para Xangai, quando a Thay acabou mudando para Renner.
1: Mas vocês ficaram em Pequim também, não? Não, Estão não. Viajando. A
2: gente viajou um dia para Pequim. Foi durante foi quatro passeio. dias, isso, isso, E aí a gente se mudou para Xangai. Eu trabalhei durante um ano como remoto lá. Uhum. E e aí seis meses atrás eu acabei pegando uma oportunidade, participei de um processo seletivo. e agora estou trabalhando numa empresa chamada Yota Games, Games, oh, que, legal. que é um estúdio de jogos de, de celular, mobile e eu trabalho com o mercado uh, de língua portuguesa então eu faço social media faço marketing ali e, e um pouco de tradução aí também então meu cargo agora é marketing operations specialist Entendi. nessa empresa de jogos aí
1: Pô, que legal e, e essa questão de, de de jogos de aplicativos a china está está explodindo né cara até eu, a gente conversava em off eu ia perguntar isso e acabou passando é, como é que é? Eles usam o TikTok mesmo lá, cara.
2: Exato. Porque é uma
1: empresa chinesa, né?
2: Então, é o é o, é o Douyin, se não me engano. Eles usam, só que é o TikTok para China.
1: Ah, entendi.
2: Então, para mim, é, eu estando, trabalhando com anúncios no Facebook, na, na, na agência, né? É, eu cheguei a trabalhar com anúncios para TikTok, só que eu nunca tinha usado o TikTok. Uhum. Então, eu como não tenho, o, eu não falo o chinês, eu nunca usei o Douyin. Entendi. Então, eu tive que... É, não, é, foi bem complicado esse processo de aprendizagem, uh, de usar o TikTok, porque eu nunca pude utilizar. Então, isso isso era uma, uma dor que todos os estrangeiros tinham, porque todo mundo queria estar tá nesse boom do TikTok, porque surgiu ali, né, durante o momento que eu estava na China. É, a gente sempre quis saber como é que é, sim, sim. e aí surge um, um cliente que quer TikTok, e aí eu tive que... né ver vídeos e tal, e é difícil. Ah, como, como usar o TikTok? Não existe um vídeo no YouTube falando como usar, né? Então, mas deu certo. As campanhas deram muito certo, então... É, nos anúncios, pelo menos, né? É, então, por exemplo, a gente tinha é, funcionários das Filipinas, uhum. e aí eles compraram um chip nos Estados Unidos mandaram para as Filipinas porque lá é liberado e aí a nossa a nossa analista de social media é, mexia no TikTok é, postava que respondia cara. questões mas isso, aí isso
1: já com VPN ou não
2: lá não precisa né ah entendi é. ou precisa aí ah, não sei mas a questão é que precisava do chip de celular americano
1: entendi entendi
2: e para para gente uh, para trabalhar em Facebook Google uh, Twitter TikTok sempre com VPN, sempre, né? Então até os chineses utilizavam VPN, né? VPN que que troca o IP ali, então a gente não estava na China pro pro VPN no caso. Sim, sim. né? Então e aí foi isso. Por exemplo, essa minha empresa agora é, tem VPN na própria internet é, interna, né? no, no próprio sistema. Então a gente não, não teve problemas com isso.
1: Sim, sim. Fora for, for aquela Barreira da cortina.
2: É, eles chamam de The Great Firewall.
1: Bota, bota poderoso nisso, né, cara? É. Cara, é, eu e nosso amigo pessoal, o Samuel, a gente sempre pega no teu pé, a gente falava, né, o, o, blogueirinho, o blogueirinho chinês, aquela coisa. Porque tu sempre postava as coisas e era muito divertido. E me surgiu aqui... É, tu comeu muita coisa esquisita, né, cara? Eu lembro de um chips de pé de galinha, isso. <risos>
2: teve isso, né? Teve, teve, teve. Uh, como, esse... é esse,
1: esse, como é que foi esse choque? Porque o arroz com feijão não chega lá, chega.
2: Chega, mas é muito caro. Entendi. E é raro, né? Mas sim, esse foi um dos grandes choques desde o início. É, é uma. É, vamos, vamos dizer, uma culinária muito diferente é extremamente diferente. Então, o chinês ele gosta muito de gostos fortes, de cheiros fortes. E eles têm bastante influência por causa da, da Revolução Chinesa, em que muita gente passou fome, né? Uhum. E eles trazem com eles muito isso, através dos hábitos, por exemplo, uh, os chineses, eles põem muita comida na mesa. Então, eles sempre deixam restos, porque eles já passaram fome durante um período da vida, eles não... É cultural isso, né? Então eles eles pedem pratos e pratos e comem, eles mesma se fartam, que, da assim. Mesma,
1: da mesma forma que tem a questão da escassez de comer inseto, né?
2: Exato. Os insetos, as cobras, os cachorros, isso uhum. são histórias que a gente ouve, né? Uhum. Mas faz todo sentido. É, esses animais, eles comiam porque eles passavam necessidades, então eles não, não tinham acesso à comida normal. Então uhum. eles comiam o cachorro, comiam o que tinham. É o que acontece na Coreia do Norte, que dizem que não existe mais passarinho lá, né? porque o pessoal come. Uh, então, assim, né? Uh, cachorro, eu vi um dia, passando por uma cidadezinha, eu vi uma placa escrita, temos cachorro, mas eu não cheguei a ver. Então, são coisas que a gente não vê, são coisas clandestinas, tem muita lei com relação a isso, principalmente nas grandes cidades. Uh, e esse é até um caso interessante de Wuhan, que é a história do Covid, né? a história que a gente sabe é que veio do do morcego ou do pangolim, uhum. né? Que foi que comeram num wet market, que, é, que são mercados onde se compra esse tipo de coisa, né? Então tu vê enguia, tu vê cobra, tu vê peixe, o pessoal mata o peixe ali, tá tudo no chão, é, é, é um sentido de wet, de, de, de molhado, de, de sujo. Mas, assim. é,
1: mas é uma coisa assim é, vendida, e comercializada, vamos dizer, pelo exótico. Ou tem, assim, realmente, é um negócio meio prato feito, tem um público?
2: Não, não, não. É, é, é exatamente, é o exótico. Entendi. É algo assim, ó, eu imagino, né, que esse é morcego... como carne
1: de caça no Brasil. Exato, assim. é. Ah, carne de, 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 de viado, carne de, de não sei o que, né?
2: É, é mais assim, é, eu acho que vem dessa cultura, mas hoje em dia quem aprecia, quem quer comer algo diferente... E, e como eles gostam de coisas fortes, coisas diferentes... Então, eu imagino que o morcego tenha sido caro, por exemplo. Uhum. né? Coisas, por exemplo... Tu vai num restaurante bastante chique... Eu nunca comi, mas o pessoal vai lá e come cérebro de porco. Loucura. Essas coisas, assim, é sabe? Uhum. Né? Ah, então, assim, foi um choque muito grande. né? Coisa meio iguaria, comer é. carne de jacaré. Isso. Pantanal. Exato. Tipo é. isso mesmo. Né? Então... Pô, Shenzhen, 14 milhões de pessoas. Uma cidade, por mais que seja bastante chinesa, né, é uma cidade grande e tal. Eu morava mais ali no centro, então não via muito disso. Uhum. Mas a gente via açougues, onde ficavam os patos pendurados, né, a, a ovelha pendurada, essas coisas. assim. Então é, é, é bem. é impressionante, assim. Né? E os cheiros, né, a gente não sabe do que, que é. São coisas. Né, o tofu, tem uma comida que eles amam que é chamada de stink tofu que é o tofu fedido. E aquilo lá é muito fedido. É impressionante. Eu nunca comi, não, não, não conseguia. Uhum. Então, a gente teve bastante dificuldade é, durante toda a nossa estadia é, para comer mesmo, porque não pelas coisas diferentes, porque a gente provou coisas diferentes. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu, eu comi lá é, o ovo que eles deixam um mês enterrado e aí a, a clara ela fica transparente e a gema fica verde, musgo. Eu comi para provar, a gente tá lá, vamos, vamos provar, né? É, sim, sim. Era horrível, <risos> pro meu gosto, né? Sim. Mas eles gostam. Sim. Então, muitas coisas assim, né? A gente vê muita carne, muito camarão, mas eles põem muito cominho. Uhum. Então, fica um gosto extremo de cominho. Uhum. Então, essas coisas assim... E sem falar do, da pimenta, né? Que sim. é muito apimentado Muito. Que Tudo cultura, é cara. muito apimentado Então, assim, eu sou muito sensível à pimenta, tá? E também... É... Então assim, a gente ia, né, a gente ia com amigos, eles pediam, não, sem pimenta. Traziam sem pimenta, a gente quase chorava de tanto, de tanto pimenta que Sim. tinha, sabe? Então a gente chegou um momento que a gente passou a não, não ir mais em, em restaurantes chineses, uhum. porque a gente não sabia o que pedir e provavelmente ia vir e a gente ia sofrer de tanta pimenta. Eu acredito. Né? Então assim, muita coisa gostosa a gente comeu, uhum. principalmente quando a gente ia com amigos que falavam, que entendiam os gostos ocidentais, né? Uhum. E eles sabiam o que pedir. Teve até um caso interessante, que a gente foi num restaurante que a gente gostava. Restaurante, eu não lembro de onde era, uma região da China. E aí a gente, uma amiga nossa que fala chinês, ela assim, ó, oh, a gente quer sem pimenta esse, essa batata aqui. E aí a menina assim, não dá. Como não dá? É só tirar pimenta. Mas não vai ficar gostoso, ela falou. Aí a gente assim, não, tudo bem, não precisa. A gente não quer que fique gostoso. A gente só não quer com pimenta. Né? Cara,
1: mas é assim... É aquela coisa, o brasileiro muda tudo, né? O hot dog do americano, que é só salsicha, o sushi, que entra com cream cheese ali. Mas essas coisas aí que a gente come, é aquelas saladas com broto de feijão e a que a gente come aqui no Brasil. Então é tudo mentira, ou tem? É 95% mentira.
2: Entendi. Assim...
1: É, romantizo... é uma culinária romantizada, é.
2: então. Tanto que a primeira, primeira refeição que eu fiz, porque eu fiz escala em Paris, né? A primeira refeição que eu fiz foi comida chinesa, ocidental, porque eu tinha saudades. Então assim, é, é muito diferente, muito diferente. Eles comem muita sopa, eles comem muito noodles, mas é noodle seco, uhum. né? É, eles comem muito pão. Essas coisas não chegam aqui no Brasil. Tanto que eu estava em Curitiba agora, até fiquei preso lá por causa da, do desmoronamento. Sim, sim. E eu comi duas vezes num, num chinês lá, uhum. e o cara era de Hong Kong, eu conversei com ele. Uhum e é totalmente adaptado à cultura sim, brasileira, sim. que é a comida que eu gosto, a comida chinesa que eu gosto que eu em falta, né? Uh, mas a, nada parecido. A Tali tá
1: falando aqui, ó, comida de Zhejiang. Zhejiang.
2: Zhejiang. 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 É. é. É a comida era o green tea, o nome do lugar. Muito ah, gostoso. É de... A gente, então, a gente gostava de ir nesse lugar. E <risos> então assim foi bem difícil e, e assim em Shenzhen não tinha muita opção é, estrangeira. E quando tem opção estrangeira, é muito caro também. A gente acabava partindo para McDonald's. Eu ia te perguntar, como é que
1: as franquias já entraram lá, né? Então, já, 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 Tem a música do, dos engenheiros da do Havaí, né? Que a Coca-Cola já tomou conta da China. Ah, então.
2: então. Então, tem, né? Tem muito, mas muito. E dominam muito. Então, por mais exemplo... é
1: adaptado a um, a um sabor mais...
2: Então, a Thai vai falar que a Coca é diferente. Para mim, não é. Mas a Coca, é, assim, tem, tem Coca e Pepsi... Mesma uhum. coisa que aqui no Brasil, mas uhum. a Coca domina mais. Digamos que 70%, 70 do mercado.
1: E é engraçado, nos Estados Unidos a Pepsi domina, né? É? é. Não sei. É. Mas é, é bem, bem
2: é. meio uhum. a meio, assim, né? Ah, então, né, fast food, por exemplo, KFC. Que acabou de chegar aqui, né? Sim, eu acho. Sim. É.
1: Que é pura páprica, né? Eu, eu, eu come um, um
2: pedacinho daquilo ali e 4 litros de água. Então. É. O KFC tinha em cada esquina. Que literalmente bom. em cada esquina. E é só, eles amam frango, né?
1: Essa é uma relação com frango e porco, né?
2: Mais frango. O é. porco não tanto, mas é muito mais frango. Tanto que o McDonald's lá, eu eu gosto de McDonald's, <risos> comia aqui. Mas o McDonald's lá só tinha o Big Mac e o Cheeseburger uhum. e a batata, que eram similares ao daqui. Sim, sim. Né? Era um pouquinho apimentadinho, um pouquinho mais apimentado, mas era era, era o que a gente comia. O resto, 80% do cardápio era frango. Frango estilo KFC, tudo porque eles tudo. amam frango. Que loucura, né? né. Então, aí tinha Burger King também focada no frango, essas uhum. coisas assim, sabe?
1: É doido, tu sabia que tu sabe que no Uruguai, em Motividel, os McDonald's tem a opção com ovo, porque o uruguaio curte aquele sanduíche que eles chamam de Tivito, né? Que é um um pastrami, tá, um tal. Que sei. Uhum. É, então
2: no Uruguai, <risos> no Uruguai tem o tem o um Mac, Mac Egg. Ah, então. Assim. É, o McDonald's em todo lugar tem, o, adapta, tem né? os adaptados, né? Então, sempre que surgia alguma coisa do McDonald's, eu ia lá e provava, sabe? Mas eu sempre acabava quebrando a cara, porque era sempre apimentado. Ou era muito seco, porque aparentemente os chineses não gostam muito de carne. Então, parecia que o Big Mac ficava na estufa o dia inteiro, né? Mas assim... Por isso que eu engordei um pouco. Tem
1: as coisas os é. molhos, né? Tem um o de molho Tem, agridoce, tem, tem. Coisas, tem, né?
2: tem. Assim, McDonald's não. Tinha um agridoce tinha tinha dois tipos de apimentado, no caso. Uhum. Né? Então, assim... O padrão Thomas e o um... é. muito Thomas. Era difícil, então... é. Então, assim... E aí eu, eu, eu cheguei nessa empresa nova em, em Xangai, né? E a minha ideia era emagrecer e ter uma vida um pouco mais saudável. Xangai tem mais opções saudáveis também. Mas aí no meu andar lá tinha um, um, um freezer de picolé. Da bom, era da bom mesmo, mas é a bom chinesa. É da, da Unilever lá, né? Uhum. E aí tinha uma, uma prateleira de snacks. Oh, meu Deus. Então, quando, quando eu sabia que estava vindo para o Brasil, eu, eu ia todo dia lá e pegava uns dois snacks é, para provar e para trazer para os amigos também. E para tua sorte, ou azar,
1: Lupa. eu trouxe
2: aqui quatro snacks para ti. Aqui temos um snackzinho de uh, caranguejo. Aqui... Esse, esse deve ser de com consumo. <risos> é bem apimentado, eu imagino. Aqui é um peixinho.
1: <risos> e é sequinho, naturalmente.
2: Não, é molhado. é molhado. E esse aqui é um vegetal, que eu não sei o que é. E esse aqui é um beef jerky. É, provavelmente adocicada. Uh, bicho. Então fica para você e para o Pedro e provarem. Pô, <risos> Tô
1: recomendo uma cervejinha junto.
2: Uh, é, bastante água talvez.
1: <risos> cara, tem... obrigado pelos presentes, cara. Obrigado mesmo, Thomas. Eu imaginei... Não, não sei eu... se deveria
2: agradecer, mas... <risos> não,
1: é, depois, depois eu te xingo pelo, pelo, pelo WhatsApp. A gente está no chat aqui, ó. Tiago Valese, conhece? Conheço o Tiago, trabalhou na fábrica comigo. Thomas Gostoso. <risos> Ó, só sucesso. Mateus
2: Koproski, snacks deliciosos. Então, o Mateus provou os snacks e eu me decepcionei muito porque ele gostou de todos. Pode acontecer. Não foram esses, mas ele gostou de todos ali. Pô, cara, muito, muito obrigado. <risos> que maravilha, cara. Então, vamos... essa é tua pergunta aí, tu vai poder responder por conta própria também. Entendi.
1: Aqui é um, é um kit de demonstração. Exato. Assim.
2: Uma lembrancinha. Entendi, entendi.
1: <risos> Cara, e me diz uma coisa. É... A gente falava antes em off, né? eu sei que tu vem ensaiando uma volta ao Brasil, né? tu ainda não sabia se definitivo ou não, eu já sei que não, mas... O final dessa, dessa empreitada, a China foi bem traumática, né, cara? Queria que tu comentasse um pouquinho, assim,
2: é... dentro do que você quiser comentar. Não, não, claro. É, assim, né, para começar a falar disso, eu tenho que dizer que a experiência China como um todo foi a melhor experiência que eu tive em termos de uh, vivência, em termos de, de profissional, em termos de né, conhecer pessoas maravilhosas lá poder conhecer lugares maravilhosos, né? Até mesmo uh, no início da pandemia, a China era um, um, um lugar, para a gente, né? A China era o único lugar no mundo que estava livre do Covid. Por causa de todas as restrições, por causa de bloqueio de, de entrada de, de voos, essas coisas assim, né? Fechou mesmo. Todos os lockdowns, todas as quarentenas que aconteciam. Então, a gente não via casos. E muita gente pode dizer também, ah, mas eles escondem casos e tal. E eu digo que, quando surge um caso, a cidade para. Então, a gente sabia quando tinha caso sabe?
1: Um lockdown de verdade.
2: É, então. Então, na, naquele momento, não, não foi lockdown, foi aquilo que eu tinha comentado. Os uh, supermercados abertos, o, o governo não sabia o que estava acontecendo ainda. Então, recomendava as pessoas a, a ficarem em casa, trabalharem de casa, uh, né, em comunidades, uh, a gente, uh, eles chamam de uh, vilas urbanas ali em Shenzhen, muito parecido com Hong Kong, aqueles prédios. Chamam até de prédios de um, shake hand buildings, uhum. que as pessoas conseguem uh, conseguem apertar a mão do outro de janela em janela. assim né Então, essa, essas comunidades foram todas, todas bloqueadas com biombos. Uhum. Até me questionava como é que eles têm tanto biombo disponível para fechar a cidade inteira. Né? Uh, então assim essa experiência foi foi interessante foi não foi boa mas assim muitas restrições códigos que que QR codes né entrar no metrô entrar nos prédios então eu demorei para entrar nos prédios tinha que fazer passar por por um, um, como é que é a temperatura essas coisas assim controle assim excepcional então a gente é, aqui, no Brasil
1: a gente também teve mas assim Teve a fase da temperatura com o revolvinho aquele, uhum. né? E aí já tinha a fase que o cara era... Ah, é.
2: né? Não, lá a, gente, lá a gente começou a ser introduzido a, a, a TV de calor, essas coisas assim, sabe? Tipo, coisas ah, que... que a gente nunca tinha visto. Então, era um controle muito restrito. Então, assim, vamos no shopping lá, eu queria comprar, sei lá, alguma coisa. Vamos na Decathlon, por exemplo. Ah, não pode, o shopping está fechado. Ou então, porque eu estou estrangeiro. Uhum. Teve um dia que um guarda perguntou, ah, de onde vocês são? De onde vocês vêm? Não, a gente é do Brasil, não tem nada. Ah não, não pode. Aí o cara começou a falar, não, italiano, Americano, não sei o quê, não pode. Eu, tá, mas a gente é brasileiro. Não, não pode também. Então, não, não tem muito o que questionar. Né? Uhum. Uh, mas aí passou, né? o mundo inteiro começou a sentir o que estava acontecendo e a gente viveu normalmente. Tudo aberto, a gente pôde viajar tranquilamente. Algumas, alguns problemas nas viagens e tal, no, teste, no, vacina, essas coisas assim, mas foram muito poucas. Uhum. Ah, então, a nossa vida foi muito boa, assim, parques abertos, tudo, podendo trabalhar, tendo uma vida normal, podendo ir em festa, né, tanto que às vezes eu postava no Instagram, tipo, ah, tô lá numa festa e aí o pessoal, como assim? Não usa máscara mais? Não, não tem mais nada aqui,
1: né? era raro, assim. Sim, sim.
2: Então, a gente passou esses dois anos aí, 2020 e 2021, tranquilamente, vivendo normalmente, fazendo tudo que a gente queria, só não podia sair da China, né. Porque, se voltar, ia ser muito caro. Então, passagens se assim... Se conseguisse voltar também... Dez né? vezes mais caras do que o normal. Se conseguisse, porque a burocracia, né, todas as regras e quarentena, essas coisas assim, o governo chinês não estava aceitando ninguém também. Uhum. É, então, famílias que foram separadas por muito tempo. né, A gente conhece amigos e tal. Mas aí, a, a partir da, da mudança de 2021 para 2022, a gente começou a ver alguns casos surgindo de Omicron. Algumas cidades fechando, fechando por dois dias. Cidades portuárias, Shenzhen, por exemplo, que era a cidade onde a gente morava antes. A gente já estava em Xangai, né? Fechando. E aí a gente querendo viajar, a gente com uma, um plano de ir para um resort de esqui é, acima da, 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 da Coreia do Norte lá. Uhum. E a gente já com medo de não poder viajar, porque os, muitos voos sendo cancelados. Então, foi ali, ali metade de dezembro do ano passado, que a gente começou a sentir que as coisas estavam mudando. E aí não estava mais legal, a gente estava querendo viajar, não podia. Aí tinha cidades que já estavam no código vermelho. Ah, você vende... A gente até voltou para Shenzhen para um aniversário, ou, ou foi uma despedida, não lembro. Aí mostrava o nosso QR Code assim, ah, um asterisco, você esteve em Xangai. Então, tu já fica marcado. Uhum. Né? Então, teve um dia que a Thais saiu até para visitar um fornecedor de, de, de trem. A polícia ligou para ela, ah, onde é que você está indo? porque sabia que o celular dela já tinha passado a, front... a... a divisa da cidade, ou do... Do... da província. Que né? loucura, cara. Muito aí ela tratamento... assim não, é? Demais, 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 assim. E aí a gente conseguiu viajar, a gente foi, passamos o ano novo lá, foi legal. E a partir do momento que a gente voltou, começaram algumas, alguns distritos de Xangai, começaram a fechar. Uh, alguns casos, ah, muito caso, fechou o distrito tal, ninguém vai para o distrito tal. E aí várias cidades na China com muitos casos, alguns lockdowns. Uhum. E aí chegou um ponto em abril, um, foi março, ali em março, eu posso estar confundindo as datas, mas foi, foi assim, no final do mês, se não me engano foi março março, uh, o governo emitiu, eles avisaram a todo, toda a população de Xangai, que é 26 milhões de pessoas, que a parte... Leste da cidade ia ficar em lockdown durante quatro dias. Uhum. Após quatro dias, a parte oeste ia ficar quatro dias de lockdown, uhum. porque os casos estavam estavam crescendo muito em Xangai. E, e foi até interessante porque a gente não levou muito a sério. A gente estava lá, não tá? Vamos lá, vamos vamos comprar comida e tal. Aí no dia, no dia anterior que ia fechar a nossa área, eu eu trabalhava, trabalhava às 10 da manhã, começava a trabalhar às 10 da manhã. Eu peguei minha bicicleta e fui passear para comprar frango, para comprar comida, né? Para passar esses quatro dias. E, e foi impressionante, assim, o, as cenas que eu vi: supermercados, mercadinhos todos vazios, não tinha nada, só tinha coisas não, não. essenciais. Né, yeah. Disponíveis. Yeah. Até que uma hora eu fui no supermercado E encontrei uma caixa de, de frango congelado Que o chinês gosta muito da, das carnes é, frescas uhum. Consegui essa caixa Eu comprei praticamente a caixa inteira E distribuí entre os nossos amigos ali da, da região é, Um casal, uma amiga nossa E eu e a Thay Então a gente pegou Cada um ficou com uns 2kg de frango uhum. E aí esse lockdown aí de 4 dias Ele durou 2 meses E, e assim... Não, foi um lockdown mesmo. A gente não pôde sair do nosso apartamento né? durante durante o primeiro mês ali. É, a gente não podia sair nem no corredor do prédio. Uhum. Né? Então a gente tinha que fazer teste a cada dois dias, fazer teste em casa, O tempo inteiro aquele testezinho portátil. Uh, e o governo o governo chinês estava mandando um vai uma um carregamento, sei lá, uma sacola de comida para as pessoas. Uma cesta básica. Isso isso. Uhum. Mas às vezes vinham umas coisas, às vezes vinham outras. Então era geralmente uh, vegetais. Aí um dia veio um, um frango inteiro pra gente. Uh, veio um porco também um dia. Uh, um porco e... inteiro? Não, não, não. Um, tipo um bacon gigante assim. Uh -huh. Aí tinha estrangeiros compartilhando que vinha o porco com o pelo, essas coisas assim. Né? E a gente foi indo. A gente foi indo, a gente foi comendo o que a gente tinha. E a comida foi acabando. Aí chegou um momento que a gente não estava recebendo e ao mesmo tempo a gente não sabia por quanto tempo a nossa comida ia durar. Uhum. Então eu falo que a gente passou fome. É, na verdade não passamos fome, a gente com decidiu comer só no almoço e poupar a janta para porque não sabia quando que ia vir o um novo uhum. carregamento. Então foram foram momentos assim a gente não passou fome. Uhum. A gente estava preocupado. Mas
1: assim, Thomas, tu acha que essa falta de informação é pelo fato de vocês serem imigrantes ou com os chineses o tratamento era o mesmo? assim
2: Sem dúvida, o fato de a gente uh, ser estrangeiro e não dominar a, a língua dificulta muito. Uhum. Porque a gente estava em muitos grupos de WeChat, WeChat é o WhatsApp né, do, da China, a gente estava em muitos grupos e ninguém sabia. O pessoal reclamando, né oh, onde é que está a comida? Pessoal... A gente presenciou panelaço no condomínio. Tem ah, até filmado filmar assim, acho que você é. fez história inclusive é. Né? É. são coisas que a gente não imagina ver na China né, uhum. é, é, protestos assim então assim era 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 uma desorganização geral então existe o governo de distrito o governo da cidade o governo do bairro essas coisas assim governo do, do subdistrito então muitas vezes um falava uma coisa o outro não aceitava então a gente acabou é, passando por momentos bem difíceis ali a gente tinha momentos em que a gente é, é, começaram a abrir pequenos restaurantes e pequenos mercadinhos para entrega e tinha um pedido mínimo de R$ 500. Reais, né? uhum. E a gente não sabia quando abria essa lojinha no, no aplicativo de, de comida, no, uhum. no iFood da China. Né? E a gente ficava lá o tempo inteiro, dando refresh uh, na, na, na página para ver se a, a lojinha abria. Muitas uhum. vezes ela abria por três minutos, a gente nem conseguia botar o suficiente no carrinho.
1: Mas essa história, a gente já falava em off sobre isso. Essa história de abrir por muito pouco tempo era provavelmente
2: escassez de Exato. mercadoria. Exato. Entendi. Porque tava muito difícil de, de carregamentos, uh, de, de caminhões mesmo, de comida, as coisas chegarem em Xangai também. Então, tava tava com problema de logística. Não tinha pessoas também para trabalhar nisso. né Então, a gente ficava na luta. A Thay, principalmente, ela ficava no celular lá Sabe, a gente estava bem preocupado, a gente tinha que comer de alguma forma, então a gente foi buscando meios alternativos. Ah, entra num grupo de comida que ia pedir... tinha O condomínio tinha que pedir 5 mil renminbi em pedidos do KFC pedidos do McDonald's para entregar. E aí entregar, tipo, 3 horas depois, 4 horas depois, com a comida gelada. uma claro. Umas coisas assim, aí vinha de caminhão o KFC por exemplo. Uhum. Essas coisas... E aí tinha. Aí o chinês ele se organiza, ele tinha lá esse é o grupo do ovo aí vinha um carregamento de 20 caixas de ovos, de ovos para uma, uma casa e para a gente isso não interessava a gente a gente tinha nosso ovo, a gente tinha arroz mas os chineses comem muito arroz, muito ovo, muito vegetal uhum. então a gente sempre tentava buscar nos mercadinhos que atendiam a nossa demanda né é, então foi bem difícil assim é, não pelo também pelo fato de que racionar a comida, coisas que a gente nunca imaginou. Ele não podia sair de casa, não podia comprar comida. Né? A gente estava sendo impedido de fazer isso. Os agentes, né os, os, os voluntários vestidos de branco, a gente chamava de astronautas, muitas uhum. vezes eram policiais, Sim. muitas vezes aplicava a força. Uhum. Né? Então, assim a gente não queria testar também. A gente estava lá, a gente se conformou, estamos na China, é isso aí. E teve também o medo aí de, né, de ficar doente, porque qualquer problema que tu tivesse de respiração, tipo, ah, uma dor de garganta, uhum. que eu tinha tido um mês um mês anterior, no mês anterior fui para o hospital, hospital público eu fui e tal, fiquei quatro horas lá. Se eu tivesse dor de garganta, dessa vez eu ia ser mandado para um centro de convenções para dormir com três mil pessoas. No campo de concentração. A gente chamava de campo de concentração, né? porque era mais ou menos isso, assim... Então, por muita sorte, a gente não ficou doente, a gente não foi levado, uhum. mas sempre ficava o medo. Eu lembro até um dia que eu estava às 8 da noite em casa, eu vi, uma, eu vi a luz de uma sirene de uma ambulância, porque o pessoal vinha de ambulância para uhum. pegar as pessoas, né? uhum. e eu já fiquei com medo que eles iam bater na minha porta. E eles não batem, só se tu não abrir, eles arrombam. Né? A gente vê, por mais que... Existe a censura das uhum. imagens, tal. a gente vê certas uhum. coisas que surgem, principalmente também porque a gente tinha acesso ao Instagram, então tem canais chineses no Instagram que mostram a verdade. Então a gente ficou com muito medo, assim. Muito medo e, e era bem um momento que estava tendo essa transição do inverno pro, pro pro verão, então a primavera era o melhor momento de Xangai, estava querendo andar de bicicleta, curtir o sol, melhor, melhor estação, né? E aí a gente ficou preso, só tinha acesso a uma janela, então era engraçado ver todo mundo na janela, não tinha muita coisa fazer. O que salvou foi, tanto eu quanto a Thay, a gente tinha nossos trabalhos, então a gente passava pelo menos oito horas por dia ali é, pensando em outra coisa. Né? É, mas foram momentos bem ruins e uma sensação que eu não sei nem como explicar, que eu nunca tinha sentido, que é... É, é roubarem a tua liberdade, assim. Uhum. Algo que muitas vezes a gente não, não dá valor. Sim, sim. Mas lá eu não podia sair de casa. Loucura, eu né? não podia descer para pegar a minha encomenda, que muitas vezes a gente pegava. Tinha que... Tinha os voluntários do condomínio, iam lá buscar, botavam no, 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 no prédio, eu descia e pegava. Então, assim, eu podia descer para pegar ali a comida. Aí, o que acontecia? Eu ia lá, pegava a comida, ia no banho, a gente tinha o spray de álcool, a gente limpava tudo porque, qualquer caso, a gente ia para o campo de concentração, sabe? Sim. Então assim, foi foi bem difícil, uh, foi um momento, uh, digo que foi traumatizante, assim, uh, acho que felizmente eu estou superando isso agora, mas foi, era algo que é interessante, né? Tem algo para contar sim. e tal, e ter passado por isso, é um momento histórico, digamos mas foi... não foi legal, assim, e teve né, pessoas que foram mais do que dois meses. E fora a é saudade de casa, né, cara? É, teve, é, teve isso também, é, a gente né, já estava meio que na China sem poder sair, se acontecesse alguma coisa, a gente não podia pegar um voo e voltar, e foi o que aconteceu até a, a, a avó da Taya acabou falecendo, uhum. enquanto a gente estava lá, foi um momento bem, bem difícil ela era bem apegada, né? E mas assim são coisas que, né? A gente tava, a gente acabou se adaptando, né? E virou rotina, a gente se acomodou, tanto que quando a gente foi liberado, eu até falei para ele assim, ah, nem vou sair, eu vou sair amanhã, só, sabe? O cara se acomodou tanto ali, sim. Mas aí eu me forcei a sair e tal, e foi bom porque uma semana depois a gente entrou de lockdown de novo, porque aí teve uma menina que ficou close contact, contato próximo de, um, uhum. de um, uma pessoa que teve Covid, gente uhum. ficou em lockdown de novo. O prazo era de 2 a 14 dias. E foi nesse momento que eu percebi que eu fiquei muito estressado, porque não tinha acabado. Mas e... aí aí já tinha um plano
1: de voltar? A...
2: Não, então, a gente estava planejando sair da China antes do lockdown ter acontecido. O nosso plano era voltar em outubro. já estava pensando nisso. E aí... Durante o lockdown, a gente já... Não, não tem mais como ficar aqui, né? Olha só o que a gente está passando. Ah, e aí, o que aconteceu? A empresa da Thai, ah, eles decidiram mudar todos os estrangeiros para um outro país asiático. E decidiram decidiram mudar, não sabiam o país ainda. Perguntaram para os cônjuges, né? Namorados, namoradas, marido, mulheres as coisas assim. E a maioria topou. E aí, depois, decidiram que ia ser o Vietnã. E a gente, a gente aceitou. Porque a nossa ideia era sair da China e voltar para o Brasil, tomar um tempo para a gente, né? tirar uhum. umas férias. Mas surgiu essa oportunidade do Vietnã. E aí a gente... A gente que vai. Bacana. Na verdade, a Thay já está no Vietnã. Eu estou indo semana que vem para lá. E é isso. E agora,
1: nova aventura Vietnã. Nova aventura. Nova aventura.
2: loucura. Já está aqui. ó
1: Olha quem é que está aqui no chat. Júlio Carlos Hildebrand. Meu pai. <risos> que bacana cara cara que papo fantástico é, a gente tá aí já 64 minutos né a gente tá quase no finalzinho mas é, tu tá vendo tu achou que, que, que precisava perguntar cara tem história é, pra caramba não pelo contrário <risos> a gente tá aqui justamente para pelas histórias cara e, e desde já obrigado por, por participar por estar aqui com a gente é... Pedro
0: Moura, como é que estamos aí Pedro Moura, tudo certo? Tô te achando quieto demais Não, hoje tem que ficar quieto Porque hoje tem bastante história boa E é legal ouvir porque tu tava lá, né? E aí às vezes a gente fica aqui e a gente só tem o um YouTube, a gente só tem um Exame. filme para ver e ver outra pessoa falar. E por mais que tu seja outra pessoa falando, mas tu tá aqui na nossa frente. Então é como se tu tivesse, tu realmente veio da China, é o nosso é. produtinho exportado <risos> diretamente aqui da é, Pops para falar para gente. Então isso que é, é muito da hora, porque tem a intimidade, é amigo, é conversar e não, então não é só alguém contar para gente dá para ter um apego maior até para a informação. É muito show de bola isso. Legal, legal,
1: Pedro. É, é uma história interessante isso que o Pedro falou. Poderia ser um chinês nos contando, né? É. Mas tu tem todo aí o... A gente falava antes, né? De palavras que gringo sabe né? E tu tem todo o arroz e feijão, a malemolência do brasileiro, trazendo uma história, né? Sobre sobre a cultura, so... né? É, a... então.
2: é... A ótica de um brasileiro, digamos, né? Sim. sim. Então. Ah, tem, tem gente que fala que eu perdi o sotaque brasileiro, que eu pareço um gringo, falando agora. Não, não cara, não. não Para mim,
1: tu continua sendo Thomas, cara. <risos> que bom. Tu continua sendo Thomas. <risos> que
2: bom, que bom.
1: É... Cara, interessante muitas muita das coisas ali que tu falou, né? principalmente de, né? de tirarem a liberdade, enfim. E. Não é exatamente a pergunta, não é sobre isso, mas provavelmente tu ali fez uma autoterapia forçada, ali porque tu estava numa situação... Vamos dizer, não vamos comparar um campo de concentração de guerra, porque não, né, tá. tu não foi violentado uhum, fisicamente, uhum. enfim. Mas uma situação ali que tu não tinha direito de ir e vir. A gente sempre tem fechado essa nova temporada com uma pergunta, né? Que uhum. tu acompanha a gente, provavelmente. <risos> e aí, dentro de tudo isso, né da tua história, eu te pergunto, né, o que
2: que é felicidade, cara? O <risos> que que é felicidade? <risos> Liberdade? <risos> eu não sei, acho que felicidade é é buscar é, coisas novas, buscar experiências novas, tá sempre aberto a novas experiências, então, eu não sei, eu não cheguei lá ainda, estou buscando, vamos lá. Né? Mas acho que é isso, é, é ir atrás do que do que a gente quer, né? confiar. É... Até é engraçado, eu... eu sempre fui uma pessoa muito, é... como é que eu posso dizer? Bom, não confiava em mim mesmo. Fiz um coaching e tal, esse processo, e fui para a China, consegui um emprego lá, essas coisas assim, entendeu? Então, hoje eu vou para o Vietnã, tudo bem, eu estou empregado, eu tenho o meu trabalho, mas se eu precisar fazer uma coisa, eu... Eu vou conseguir, eu imagino. Eu acredito. Então, acho que felicidade é isso. É buscar, buscar o, que, o que quer. Ir atrás. Mas eu não, não sei direito.
1: <risos> maravilha, cara. Maravilha. Popscast número 20. 21 horas, 8 minutos. A gente vem chegando ao fim aqui com o Thomas. Thomas, cara, obrigado. Obrigado pelos eu presentinhos. Agradeço. Eu que agradeço. Obrigado pela tua presença. Obrigado, inclusive, né, no aí falando no sentido pessoal obrigado pela tua amizade que a gente é, com muita sorte né estamos vivos aí né, depois de toda essa história Exato. e a gente sempre manteve contato mesmo que isso fosse para mandar meme <risos> fazer imitação no no WhatsApp que maravilha de programa cara muito obrigado mesmo obrigado a todo mundo no chat já peço para todo mundo que tá no chat aí é, se inscrever no canal, né? toda semana a gente está aqui com algum convidado, hoje foi muito especial com esse amigo pessoal, que é o Thomas, a gente está aqui com a Thaís Furtado, com o Thiago Valesi, com o Matheus Koprowski, com o Júlio Carlos Riederbrand, com a Fernanda Silveira, que por acaso é minha esposa, e muito bem, gente, a gente vem chegando ao fim, muito obrigado, muito obrigado, Pedro, audiência, Pedro. Valeu, e até semana que vem, semana que vem a gente está aí com a Elisa da ACAT, a gente vai conversar muito sobre o mercado de inovação, midtech, as startups. E... Até mais, gente. Uma
0: boa noite e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.